0: El Colegio de Agrónomos de la Huasteca presenta, por cortesía de la Pasada del Plomero, donde sí rinde su dinero. La Vereda. El espacio radiofónico del campo. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Me da un gusto saludarlos en nombre del Colegio de Agrónomos de la Huasteca, aquí en la vereda, en la CB, sintonicen el 98.1 y el miércoles a las 5 de la tarde en la XR en el 100.5 para escuchar la repetición de este programa. Saludamos muy especial a los 20 municipios y en especial a los productores de frutas exóticas, de quienes buscan otras alternativas. Pues hoy, en este programa 23, hablaremos de una planta que es el maracuyá. No hay en sí plantaciones grandes aquí en la Huasteca, pero ahora verán que es un cultivo muy interesante y creo que sin la explotación que pudiéramos tener. Tenemos el, en, aquí en cabina el 481, el teléfono 481-382-0052 y el 481-113-9887. Eh, amigos de Ciudad Valles, no quiero dejar pasar, decirles que vayan a caminar ahí el sendero del río, el sendero de vida. Está muy, muy bonito la vegetación, el río ahorita va espectacular. Váyanse caminando desde el Puente de la Juárez hasta el Parque Tantocop y disfruten esto que tenemos de manera natural. Lleven a los niños, creo que, pero súper vale la pena que lo hagan. Hoy es sábado y lo pudieran hacer. Quiero presentar a quien me va a acompañar el día de hoy y ha estado conmigo, es un amigo y compañero agricultor, el ingeniero Francisco Villanueva. Francisco, muy buenos días.
0: ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días, un placer estar nuevamente aquí. Gracias por la invitación y, como siempre, con mucho gusto aquí con el público de, del Sendero, aquí en esta radiodifusora La Gran Compañía. Buenos días. Claro que
1: sí. Con Francisco me tocó, entre otras cosas, ver un poco eh, el cultivo de maracuyá en la empresa que yo estaba trabajando y, bueno, pudiéramos decir que tal vez sería el área mayor que se ha sembrado en México, ya que sembramos 20 hectáreas de maracuyá y vamos a platicar un poquito de esa experiencia y de esa planta eh, tan hermosa y tan sabrosa que, que podemos producir prácticamente aquí en los 20 municipios. Eh, les, antes de entrar en el tema, quiero un poquito hablar de la agrocartelera para que la gente que tenga eh, la intención de prepararse que siempre es bueno hay un curso de ganadería regenerativa 13 y 14 de octubre aquí en Ciudad Valle se pueden informar ahí en la CEDARCH y eh, recuerden amigos del Colegio de Agrónomos de la Huasteca quiero aprovechar invitarlos a la reunión que tendremos el día 15 de octubre a las 12 del día ahí en Capul eh, en, en Casa Quima bueno eh Vamos a hablar hoy del maracuyá La planta, sus variedades su. Platícanos un poquito Francisco Descríbele a la gente Cuando hablamos de maracuyá ¿Qué tipo de planta estamos hablando?
0: Sí, claro que sí ingeniero Pues el, el maracuyá es una planta perenne Puede llegar a, a vivir hasta 9, 10 años Si es bien cuidada Es una planta con hábito trepador en la naturaleza es común verla arriba de, de, de árboles, de pronto en los patios de las casas, en las, en la, en las bardas. Eh, pues la fruta es muy preciada, es una fruta exótica, eh, muy característica de, de las zonas tropicales. Se produce eh, eh, muy bien en, en todo lo que es eh, las zonas tropicales de América. De hecho, su origen es Brasil, ah. viene de Brasil, el dios... Por ahí, eh, según la literatura, fue llevada a Australia, a Hawái, y bueno, hoy día se cultiva también en aquellas latitudes. Eh, le gustan mucho los suelos eh, francos, francos arenosos, eh, son sus preferidos. Eh, se puede propagar eh, de manera muy sencilla vía semilla, por medio de semilla, okay. eh, que es la forma más común. Eh, sin embargo hay otras alternativas como el esqueje ¿verdad? o, o, il, o el injerto eh, yeah. me, me, me parece muy cercana al manejo del, del tomate por ejemplo quienes están más familiarizados entonces pues grosso modo es, es una como usted mencionó una gran alternativa para quien busca algo, algo diferente y que tiene bastante, bastante potencial
1: muy bien, ahora como es una planta vamos a decir como dices tú es una planta trepadora es una enredadera pues hay que hacerle un lugar donde se vaya sosteniendo,
0: ¿verdad? Así es.
1: Y eh, cuando nosotros lo sembramos, que es la manera más común que lo hacen, lo hicimos de manera vertical, o sea, ponemos un poste cada 5 metros, una hilera de postes y el poste cada 5 metros, y luego a, a los 3 a, a metros y medio, otra hilera de postes cada cinco metros, un alambre por arriba, alambre galvanizado, y sembrábamos la planta cada dos metros y medio, alrededor de mil, mil doscientas plantas por hectárea, por hectárea. ¿verdad? Este, eh, platícanos un poquito, ¿qué países consumen? Porque cuando decimos, hablamos de un cultivo, sí. ¿quién va a comprar ese producto? Eso es lo primero que tendríamos que pensar como agricultores o como productores.
0: Sí, pues, eh, es, un, es un producto muy preciado en, en países europeos, Alemania, Suiza, eh, son, digamos, de los de los principales eh, países importadores, importadores de, la, de, de la fruta. Y también eh, hay que hay, hay que comentarle al público que el maracuyá tiene, eh, como muchas frutas, dos, dos destinos, ¿no? El, el, el industrial, ¿verdad?, para procesamiento okay. y el de fruta fresca. Entonces, pues, ambos son interesantes, ¿sí? ya.
1: Eh, aquí en la Huasteca realmente se siembra de traspatio, unas poquitas ¿Qué estados aquí en, en, en México, eh, Francisco, suenan un poquito más como productores de maracuyá? Aunque sé que es realmente poco
0: Sí, eh, Veracruz es el principal productor okay. Llega a tener, eh, según los datos que revisamos, alrededor de, de 80 hectáreas sembradas yeah. Y posteriormente Jalisco, Nayarit, el estado de Morelos eh, tienen también una, una superficie sin embargo son, son propiedades o el registro es de muy poco hectariaje ¿verdad? entre 2 hasta 10 hectáreas por estado entonces realmente es, es un cultivo pues, pues poco desarrollado por así decirlo y, y, y por eso tiene un gran potencial sin duda no
1: claro y también bueno Estados Unidos y Canadá también son consumidores así mismo es. México aquí los principales productores pues bueno como mencionaste son Brasil, Colombia, a mí me tocó estar en Perú y en Ecuador viendo las, las plantaciones y cómo lo cosechaban, cómo lo comercializaban, en fin, que está muy interesante. Así hay un es. dato, hay un dato importante, eh, es un cultivo que no, no es como el cítrico que voy y lo cosecho una vez al año, sino que está durante un tiempo el productor cosechando y vendiendo, por así decir,
0: cada
1: semana, ¿verdad? Mm. Pudiera estar vendiendo una o dos veces a la semana. Y eso es muy atractivo. Es muy atractivo porque te mencionaba, me tocó ver en, en, en Perú y en Ecuador, que como era para industria, como bien mencionas, la manera de cosechar es que recogían la fruta que caía al suelo. Al suelo. Entonces, esa fruta la ponían en cajas, los miércoles pasaban, les contaban las cajas, les, pasa, les pagaban por caja. Los sábados pasaban, les contaban las cajas y les pagaban las cajas. Y eso lo que hacen es pues, abrirla, guardar la pulpa, eh, en, en sacarla pues, con toda la sanidad y pausterizarla y luego congelarla. Eh, un dato muy, muy curioso y muy interesante, que es la única vez que lo he visto, es que en, en Ecuador, en la, en la industria, cuando lo estaban trabajando, cuando rompían el fruto que es redondo o, o, o boide, Oboide. Eh, es muy aromático y entonces tenían un extractor que chupaba ese aroma, lo guardaba en, en un cilindro por decir y cuando lo empacaban como mencionas tú para Alemania o Suiza, eh, como los yogurs o eso, antes de meterlo en el frasquito le volvían a inyectar el aroma para que la persona que estaba, pues, del otro lado del mundo, al abrir ese frasquito, percibiera ese
0: adob, ese aroma. Qué interesante.
1: Sí. <risa> Platícanos más de esta planta del maracuyá, Francisco, por favor.
0: Sí, bueno, eh, un dato importante a mencionar es, es la precocidad del cultivo. Empieza a, a producir a partir de los seis meses. Ah, pues Entonces, es rápido. como platicábamos, se, se puede propagar con semilla, por semillas, y eh, una vez que la plantita tenga alrededor de 20 o 30 centímetros Me imagino puede,
1: que uh -huh. es en semillero, ¿verdad? Siembras la plantita y después trasplantas
0: Sí, pues yo pienso que puede ser eh, también siembra directa, directa. En, en una bolsita, ¿verdad? Sí. Eh, puede ser una, una, una opción también Pero está interesante la, la precocidad del cultivo lo, lo rápido que empieza, inicia en, en producción y, y por supuesto que en, como todos los cultivos pues no es nada más sembrar y esperar a que, a que produzca. Eh, es importante, si queremos una buena producción, el manejo. Y aquí, aquí es donde, desde el inicio, una buena fertilización de fondo, materia orgánica en el, en el hoyo de la siembra, ¿verdad? Es muy importante y son, es muy recomendable. También es un cultivo que es atacado por muchas enfermedades y plagas, eh, sí. sobre todo enfermedades, ¿no? Como eh, alternaria, antragnosis. Entonces, eh, por cualquier medio, ya sea convencional, manejo convencional o manejo orgánico, pues el, el uso de fungicidas, ¿verdad? Todo el cuidado fitosanitario es sumamente importante para obtener una buena, una buena producción. De hecho, es un cultivo que por sus características, por su vigor, eh, puede se pueden obtener altas producciones en un pequeño espacio. Eh, el, los datos de rendimiento agrícola eh, oscilan desde las 4 toneladas por hectárea hasta las 40, o sea es, es muy amplio sí. y podemos tal vez compartir un promedio según lo que, lo que estuve leyendo de alrededor, alrededor de 15 toneladas por hectárea okay. ¿Sí? entonces eh, pues bueno nuevamente es, es, me parece una alternativa a mí me gusta mucho el maracuyá por su por su vigor, por su precocidad y este, su versatilidad ¿no? de, en usos.
1: ¿Cómo lo usa la gente? ¿Cómo lo consumimos?
0: Bueno, aquí en la, en la Huasteca es muy común el, 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 el agua, sí. la nieve, ¿verdad? Sí. Este, muy famosas aquí de la zona, las nieves artesanales. Y, y pues realmente eh, esa parte del mercado industrial, eh, al menos no es tan grande como otros, otros productos, como por ejemplo el jugo de naranja, eh, que ya. es ampliamente utilizado, pero... Eh, eh, es, es un mercado de nicho eh, a nivel mundial y, y, y muy interesante. También ¿no? es muy
1: sabrosa el agua correcto, fresca de maracuyá.
0: Así es. Sí. Sí. Yo en alguna ocasión probé también yogurt eh, ah, de maracuyá sí. y es, es muy bueno.
1: Sí, me imagino que el concentrado a cucharadas también combinado con granola o algo debe de saber sabroso. Yo lo he consumido, como mencionas, claro. en agua, en nieve y, y, y en fresco, uh -huh. así tal cual en cucharada tiene un... Este, ahorita salivé uh -huh. de acordarme del, del, del sabor del, del maracuyá bueno, así, así un poquito eh, resumiendo podemos tenerlo entonces un mes, mes y medio en una bolsita trasplantar y cuatro o cinco meses eh, ya de trasplantado por lo precoz que es, pudiéramos estar cosechando eh, la fruta la fruta se puede cosechar cortando cuando es para mercado en fresco, se le deja el pedúnculo unos 4 centímetros para que no madure tan rápido, o si es para mercado local, pues se puede cortar pegadito a ras del fruto y como les decía, para industria, basta, basta con que lo recojamos. sí eh, La polinización, porque es una flor muy, muy, muy bonita, Francisco, y... Eh, las abejas nos ayudan, ¿Quién, ¿quién puede ayudar en esa polinización? Porque Quiero decirle amigos eh, radioescuchas, es polinización cruzada, aunque la flor es hermafrodita y tiene la parte masculina y la parte femenina en la misma flor, no se fertiliza eh, sola, tiene que ser una polinización cruzada.
0: Sí, es un punto muy importante porque ahí es donde la nat hay que tomar ventaja de la naturaleza y, pues, principalmente eh, ciertos abejorros, ¿verdad? Okay. Eh, que son polinizadores de mayor tamaño que las abejas son los son los más efectivos. Entonces, eh, cuando queremos establecer al, el, el cultivo en una zona donde hay poca o baja pres o nula presencia de, de de estos polinizadores, hay que recurrir a la polinización manual, ¿correcto?
1: Ya. Yeah. Eh, me tocó vivirlo en, en la plantación que tuvimos y la flor abre por ahí cuando está el sol más intenso, se abre a mediodía lo que hacían en, en los países donde estuve en plantaciones es que en la mañana la gente recogía el fruto maduro para la venta y por ahí de las doce y media una de la tarde hasta las tres de la tarde polinizaba que no es otra cosa que pasar con la mano, tocar la parte masculina de la flor eh, los estambres, por decir, se le va pegando un, el color amarillito de, de miles de puntitos polen. de polen amarillo y va y toca otra flor y luego otra y otra y otra y así se va. Y la prueba que hicimos aquí es que cambia hasta casi un 57% de mayor producción cuando haces polinización manual, porque no tenemos, como bien mencionas, los abejorros de tamaño grande que nos ayuden a que la polinización sea natural. Si fuera en un invernadero, pudieran rentarse esos abejorros y soltarse, uh -huh. pero en campo abierto, pues eso no sucede muy fácilmente.
0: Así es, sí, esos abejorros inclusive eh, ya son, digamos, comerciales, ya puedes comprar tu cajita de abejorros y soltarlos dentro de un invernadero, que es lo que hacen muchos cultivos, pero sí, yeah. es, un, es un, punto, un punto crítico, ¿verdad?, para, para, la, para lograr una buena producción, como bien menciona, ingeniero.
1: Ya, otro dato interesante, es un cultivo muy, muy, muy bonito. Otro dato interesante es la misma flor. Aquí lo conocemos como maracuyá, pero en Estados Unidos y muchos otros países le dicen la fruta de la pasión. Y bueno, a veces la mente se nos va por la pasión carnal y aquí se trata de la pasión de Cristo. La parte eh, femenina son tres pistilos que tienen forma de clavo. Entonces son los clavos con los que crucificaron a Jesús. Y en la parte masculina son cinco estambres que representan las cinco partes del cuerpo. Las dos piernas, los dos brazos y la cabeza. Pero lo que le da mayor sentido todavía es la corola que son una serie de filamentos. Una corola muy elegante que representan la corona de Cristo. Y esta planta que es trepadora tiene una hoja modificada que le llamamos zarcillos, que son con lo que se agarra de los alambres de las paredes de los árboles y al lado de esa flor, después de la hoja, obviamente sale un zarcillo y ese zarcillo representa el látigo con que castigaron a Jesús en la cruz. Tiene todo un significado, la flor es muy, muy bonita, seguramente mucha gente lo ha visto y deberíamos de tener algunas partes Inclusive cuando mencionamos en lo de agroturismo, que tuvieran tres, cuatro hileras de maracuyá donde la gente fuera, polinizara, viera la flor y probara ahí nieve de maracuyá y agua de, de maracuyá.
0: Sí. Así es.
1: Continúa, por favor, Francisco.
0: Bueno, tal vez comentar eh, algo que a mí me pareció interesante. Hay varios sistemas de siembra, como ya mencionó usted uno, que es el, el, el de, en hileras, ¿verdad? Eh, sí. re, re, espaldera. Eh, pero quienes conocen el cultivo del chayote, ¿verdad? Ah. Que, que es el, el famoso emparrado que le, que le llaman, también es otra pero alternativa. No
1: no no eh. no lleva doble sentido aquí para los periodistas lo del chayote. <risa> No,
0: no, estoy hablando del cultivo. Muy bien. Este, sí, es otro, es otro tal, tal vez me, me parece una técnica más apropiada para, para un traspatio, para una explotación más pequeña, ¿verdad? Eh, me, me pareció interesante eh, hacer este este emparrado para el, la planta, por su hábito trepador, pues va, va a crecer encima. Tiene la limitante de que eh, favorece eh, la, el, la humedad, ¿verdad? Ah, eh, es, eh, en contra del emparrado vertical. Exactamente, hay menos ventilación sí. y, y bueno, eh, pudiera haber más problemas eh, fitosanitarios en Pero este caso. Pero
1: seguramente lo hacen porque puedas tener mayor producción.
0: Exacto, ¿verdad? Así es, eso es lo interesante.
1: Mayor aprovechamiento de sol, como digo siempre, a final de cuentas, lo que comemos pues es sol. Así es. Sí, bueno, pues ahí está una opción más de forma de, 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 de cultivarlo, este, en, como en chayotera, que son como techos y ahí se va enredando. A mí me gusta mucho el sistema vertical por lo que mencionas, de que ventila uh -huh. y en esta zona hay bastante humedad y los hongos les gusta ya mucho la humedad. Sí. Entonces a lo mejor sí el, el, el emparrado de techo eh, pudiera complicar ahí un poquito.
0: Sí, pero como, como yo le he externado, ingeniero, al final del día, eh, 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 lo importante es el manejo, ¿no? Eh, claro. O sea, tienes, tienes que ser cuidadoso, no no. yo no le, le aconsejo a ningún productor pensar que, que el trabajo es únicamente sembrar y que solito se va a dar. Si queremos tener buenos resultados, sí. la técnica, en este caso, ¿verdad?, la agronomía, el manejo del cultivo, eh, el cuidado fitosanitario, la, la nutrición, eh, son sumamente importantes por eso la diferencia tan abismal entre 4 toneladas por hectárea y 40 toneladas por hectárea registradas por el cultivo cierto,
1: cierto bueno pues eh, como decimos aquí eh, los agrónomos en el colegio entre más sana esté la planta menos problemas de enfermedades y plagas vas a tener esto pasa inclusive con los humanos verdad entre mejor alimentado, mejor cuidado esté un niño es más difícil que se enferme así es, verdad eh, sí pues amigos, es una buena alternativa para sembrar, recuerden que si tienen eh, algunas plantas, escojan los mejores frutos, limpios los, los más grandecitos los más atractivos y de ahí pueden obtener la semilla esa es una manera la otra, bueno, vía internet también hay manera de, de comprar semilla, hay algunas variedades que son más para frío que Gracias. para tropical, busquen más para clima subtropical hay uno que es morado, me parece que es para climas más templados. Para
0: mayor, mayor arriba de los mil, mil doscientos metros, ¿Ah? recomiendan el, el maracuyá eh, púrpura o morado. Púrpura. Y eh, por debajo de los mil metros, ¿verdad? Que tal vez son las, las pues eh, ahí cae la región huasteca, es el maracuyá amarillo.
1: Ok. Bueno, pues aquí vale la pena recalcar una cosa buscar en, 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 en el mercado local, primeramente, para acomodar fruta fresca, porque a nivel internacional se habla que la tonelada de pulpa industrial puede valer hasta cinco o seis mil dólares. Entonces, eh, yo aquí como lo he consumido, es bueno lo que he plantado y otras veces en el mercado de aquí de Ciudad Valles, va la gente y te pone cinco o seis maracuyás en una bolsita, y te da 20 pesos, 25 pesos la bolsita y con eso ya puedes hacer pues tu agua o bueno, hay nieves artesanales aquí en nuestra región que son deliciosas, uh -huh. las combinan hay una muy sabrosa que se llama Fresca Huasteca uh -huh. no voy a decir de dónde, pero lleva maracuyá jovito y mango, Así es. es color amarillo una nieve fresca, este, riquísima me parece que vamos a ir a, a unos... Eh, Comerciales eh, de parte del Colegio de Agrónomos. Gracias por su atención. Aquí seguimos en un momento. La pasada del plomero. Todo en material de plomería y eléctrico.
0: Sanitarios económicos Glasser Bay. Tarjas, tinacos, herrajes para WC, llaves mezcladoras. Manejamos las marcas Rugo, Mer, Fosset, Aquaplas y más.
1: En sus dos direcciones.
0: Boulevard y Comonfort,
1: a un lado de las oficinas del Infonavit, y en el norte residencial, a una cuadra del Jardín de Niños,
0: la pasada del plomero, donde, ¿Donde
1: sí rinde tu, rinde tu dinero? dinero.
0: Presupuestos al 481-154-0353.
1: Pero es que en México no rimos con la muerte, con y sal se mueve. La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 y ocho punto uno FM. La raza. Yeah, yeah. Bueno, continuamos, amigos, radio escuchas. Yo sí quiero hacer un reconocimiento a, a esas personas que van buscando alternativas para nuestra región. Y bueno, así como empezaron con la vainilla, ahora está muy incipiente lo del maracuyá, pero seguramente eh, podemos detonar en una alternativa más para, para nuestra región, como es el bambú, como en un principio fue el ichi. Aquí me platicaba Rogelio que le ha tocado ver el néctar, así como del jovito, igual del maracuyá por allá en Axla, entonces, si sí hay manera de, de ocuparlo si quieren un poquito de asesoría eh, eh, de ayuda en esto, en la página del Colegio de Agrónomos que eh, del, del, eh, les paso el correo es agrónomosdelahuasteca arroba, gmail, punto com, por dudas o comentarios que quieran hacer Miren, pueden sembrar media hectárea, una hectárea y buscar eh, mercado local. Y aquí le quiero ceder la palabra a Francisco porque él precisamente está produciendo, no maracuyá, pero sí limón local y creo que es algo que nos hace falta en nuestra región. Poner esos productos que producimos aquí de fácil alcance a los habitantes de la ciudad más cercana. Eh, sería muy bueno tener un punto donde vendamos pues eh, de manera muy seleccionada algunos de los cultivos que tenemos. Eh, ¿Cómo les ha ido con el limón, Francisco?
0: Sí, ingeniero, pues muchas gracias. Eh, muy bien, muy bien. Estamos eh, iniciando un emprendimiento de, de comercialización, lo producimos aquí en la zona. Okay. Es, es, una, es una plantación de, de, de limón colima de, de muy buena calidad del material genético eh, yeah. producido en vivero certificado, eh, okay. una variedad digamos eh, de, de limón mexicano colima eh, es, es, es lo mismo verdad y, y pues con un muy buen comportamiento de la planta debido al manejo, debido a las condiciones del, 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 del suelo, del terreno en donde está ubicado y pues actualmente lo, lo, lo estamos comercializando y, y ofertando al, 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 al mercado local y también eh, regional, ¿verdad? de eh, Tampico, Río Verde, eh, estamos iniciando pero con muchas ganas y, y con muy buenas perspectivas de, de, de crecimiento afortunadamente.
1: Ya, pues mira, el limón también da por ahí varias floraciones y da oportunidad de estar presente en el mercado, igual el maracuyá Así es. puedes estar cosechando y y eh, poniéndolo a venta más o menos de manera continua, quien siembre pues sí busca a los que produzcan leche a las empresas que pudieran consumir las mismas eh, tiendas de autoservicios, obviamente en el mercado eh, de la ciudad directamente lo pueden ocupar quiero hacer una invitación para, para el siguiente programa, ya que es un tema que eh, eh, bueno ha pasado por, por altibajos que es la cuestión de la leche, ¿sí? la el ganado lechero. Muchas veces el, el productor está en la disyuntiva de seguir o no ordeñando por lo que le están pagando y porque no crece el becerro lo suficiente, ya no sabe si quedarse mejor toda la leche para el becerro. Estando en zona tropical, pues las, el ganado mal lechero es de clima templado, hay que buscar cruzas, en fin. El siguiente sábado va a ser de ganado lechero, que hay mucha gente que lo hace aquí. Y bueno, eh, aparte del maracuyá, hay otros cultivos que podemos eh, este, eh, promover aquí en la región y sacar a, a venta. Este, dinos, eh, Francisco, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar una plantación de maracuyá? ¿Cómo, cómo le sugerirías que empezara?
0: Pues yo diría que buscando la semilla, una semilla de muy buena calidad, eh, planificando el, el viverito para, para, para sembrar esa semilla y producir la planta, como de, el, el número de mil, de 800 a mil plantas por hectárea me parece, me parece muy, muy, muy bueno, es una, una muy buena referencia para todos los que quisieran eh, iniciar y pues bueno, como lo he repetido ya varias veces eh, no es mientras le echemos ganas a la parte técnica al manejo a la nutrición ser cuidadosos con el manejo del cultivo eh, realmente va a haber eh, buenos resultados no no, no, yo no, yo no voy acorde a la idea de, de pues nada más siembro, ahí lo dejo y que me dé solito, ¿verdad? Hay que echarle ganas sí. y, y vamos a tener buenos resultados y, y hay que informarse. Hoy día hay mucha información en, en redes, está el Colegio de, de Ingenieros Agrónomos de la Huasteca, ¿verdad? Como un apoyo también sí. y, y grosso modo serían mis, mis, mis sugerencias.
1: Sí, bueno yo diría por lo que nos estás diciendo, si van a, a sembrar en lugar de querer abarcar mucho, pues siembren. 200 plantitas muy bien atendidas en que en lugar de querer sembrar mil que no puedo atender de manera correcta. Si sí lleva algo de mano de obra, Así a veces es. hay que ayudarle a la enredadera a acomodarse, como dices tú, hay que tenerla bien nutrida, uh -huh. bien sana, pensar en la cosecha que es continua, uh -huh. porque da a los seis meses y luego disminuye un poco y luego a los cuatro o cinco meses otra vuelta, vuelve otra producción. Le mando un saludo al ingeniero Manuel Camacho, por aquí nos ha mandado recados. Eh, definitivamente eh, está haciendo una labor muy importante, está llevando a jóvenes de ahí, de Aquismón, de, de, de la Escuela de la Benito Juárez, a hacer prácticas con los productores. Entonces es sumamente importante involucrar a jóvenes en esto, eso nos ayuda mucho. Marta Santos, que, que también siempre por ahí me manda saludos, le mando un abrazo, que eh, está al pendiente del programa, le gusta el campo, ella es de aquí de la Huasteca, y seguramente le debe de gustar también el maracuyá, como a muchos de nosotros. Bueno, eh, amigos Radio Escuchas, pues queremos agradecer, un, para despedirnos, Francisco, no sé si quieras comentar algo.
0: No, agradecer la oportunidad de estar nuevamente aquí compartiendo con, con el público de, de La Vereda. Pues para mí es un gusto estar aquí eh, y, y recalcar el, el tema de, de el campo es muy, muy bondadoso, muy eh, noble. Eh, yo creo que todos los productores obviamente lo saben. Pero cuando eso va acompañado de una buena técnica, de una buena asesoría, de un buen conocimiento, los resultados son mejores. Entonces yo los invito a, a, a estar informados, a, a acercarse con las personas que saben, eh, para poder aprovechar al máximo esos, esos rendimientos en campo, ¿verdad? Y, y a, a diversificar sus cultivos, ¿por qué no? Es el, es el tema precisamente del, del, del maracuyá y es una buena alternativa. Claro.
1: Eh, bueno, aprovecho para decir que el Colegio de Agrónomos por ahí al año organiza uno o dos talleres, ahora en noviembre vendrá alguno, ya con tiempo les avisaremos, seguramente alguno en ganadería, otro en agricultura, precisamente para dar oportunidad a los agricultores, a los ganaderos de obtener mayor información que les ayude en el desarrollo de su actividad. Pues amigos escuchas la frase que a mí me gusta mucho del Colegio de Agrónomos de la Huasteca no olvidemos que regenerar el suelo es regenerar la vida. Que tengan ustedes muy bonito día.
0: Pasión llega el gusto impertinente. La vereda es el espacio. Si de producción se trata, la vereda es el espacio que usted debe escuchar todos los sábados. La vereda donde caminan los sueños el espacio del colegio de agrónomos para usted fue presentado por la pasada del plomero donde sí rinde su dinero